0: As principais notícias do Brasil e do mundo Política
1: Esportes
0: Informação com a credibilidade do maior jornal do país Estadão Notícias
2: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta quinta-feira, 27 de abril de 2017 Eu sou Emanuel Bonfim e apresenta a partir de agora alguns dos principais destaques do programa de hoje quinta-feira, aliás, que já amanhece com a importante notícia da aprovação da reforma trabalhista na Câmara Federal
1: Cansaram o coro constitucional não sim.
3: constitucional
1: nem na trabalhista
3: 296
1: vocês vão, vão ser derrotados não. na reforma da Previdência
3: não 177.
1: A subemenda foi aprovada. Estão prejudicados a proposição inicial e as emendas de salvados destaques. Está encerrada a sessão.
2: Logo mais a gente vai a Brasília conversar com a repórter Daiane Cardoso, que vai trazer mais detalhes de como foi essa longa sessão, a aprovação e o que ela representa para a próxima reforma, a votação da próxima reforma na Câmara, que é uma PEC é mais difícil, a reforma da Previdência. Bom, ainda dentro deste assunto, as transformações da lei trabalhista no Brasil já começam a ser tema de discussão nas empresas. Camila Tulinski.
4: Como é que fica a questão ética diante das mudanças da reforma trabalhista no Brasil? Daqui a pouquinho eu vou conversar com Renato Almeida dos Santos, ele que é especialista em prevenir e tratar atos de fraude e assédio nas organizações.
2: As atividades parlamentares foram muito intensas no dia de ontem nas duas casas. O Senado Federal, de maneira muito célere, aprovou dois temas muito relevantes e recheados de polêmicas. O primeiro foi o projeto que atualiza a lei de abuso de autoridade. O segundo, que passou numa votação em primeiro turno por se tratar de uma PEC, foi o fim do foro privilegiado. Ao fim da sessão, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, não escondeu a satisfação com o resultado e o processo como um todo.
3: Acho que o dia de hoje seguramente marcará a história... Do Senado Federal e do Brasil.
2: A conquista deste resultado não foi algo, digamos, espontâneo e natural e exigiu extensas articulações madrugadas adentro, como nos relata a repórter Julia Lindner.
5: O presidente da casa decidiu agir e, na madrugada de quarta-feira, ele conversou com os principais líderes do Senado, disse que conversou também com integrantes da Procuradoria-Geral da República. Buscando um entendimento para que houvesse Consenso em relação a essa matéria
2: Várias entidades comemoraram As mudanças acolhidas pelo relator Roberto Requião Principalmente aquela que altera o chamado Crime de hermenêutica A punição ao juiz por interpretar a lei De maneira não literal O Presidente da Associação dos Juízes Federais Do Brasil, Roberto Veloso Ouvido aqui por este programa Referendou o novo teor da proposta
6: A interpretação da lei, por si só, não constitui crime de abuso de autoridade. Então, para nós, isso foi, de fato, uma vitória muito importante.
2: Enquanto parlamentares debatiam temas importantes no dia de ontem, tanto na Câmara quanto no Senado, a sociedade brasileira era inundada por novas informações sobre a greve geral marcada para amanhã. Greve que tem como fio condutor protestos contra a agenda reformista do governo.
7: Tem previsão de paralisação de bancário, paralisação de metrô, ônibus, de aeroviários. Então, assim, pode, o tamanho disso vai dar uma dimensão de quanto a oposição pode ter de combustível para tentar atrapalhar a reforma, tentar derrubar a reforma.
2: Daqui a pouco a gente atualiza as informações sobre o tamanho da adesão desta paralisação. Em São Paulo, por exemplo, o Estado obteve na justiça uma liminar para garantir o direito de locomoção dos cidadãos. E a gente vai falar sobre isso ao longo deste Estadão Notícias, que está apenas começando.
3: Política
2: A gente vai diretamente para Brasília conversar com a repórter do Estadão, da n Cardoso, que acompanhou a extenuante sessão da votação da Reforma Trabalhista na Câmara Federal. da n tudo bem com você? Como é que se avalia essa sessão como um todo?
8: Olá, Emanuel. Então, foi uma sessão que se estendeu ao longo de todo o dia. Começou por volta do meio-dia e 20, meio-dia e 30, mais ou menos. A oposição fez é, obstrução durante todo o dia... E agora o governo conseguiu uma vitória expressiva, foram 296 votos a favor né, da reforma trabalhista e 177 contra. Né? Havia um esforço de toda a base aliada para que essa votação desse um sinal positivo para o mercado e que se chegasse o máximo possível a votação que é exigido em propostas de emenda à Constituição, que são as chamadas PECs, né? A PEC, é, é, no caso da reforma da Previdência, é, ela precisa de 308 votos. Então, como o governo queria demonstrar que tem força suficiente para aprovar a reforma da Previdência, gostaria de ver um número parecido com o PEC na aprovação da reforma trabalhista. Então, foi uma reforma expressiva, mas faltaram aí 12 votos para ter o número mágico de 308. Né? Só para explicar para o ouvinte do Estadão, é, a, a reforma trabalhista ela é, um ela é um projeto de lei. Então não se exige né, 308, era só a maioria simples, ou seja, metade dos votantes na sessão mais um.
2: E daí, NI, com essa vitória, claro que ainda não chegou nessa meta dos 308, ainda faltam alguns votos, mas a tendência é que o governo já consiga, a partir da semana que vem, Uh, e a Câmara Federal já coloca em pauta a, a reforma da Previdência, se mantém essa expectativa?
8: A previsão inicial é que, que a, a PEC da reforma da Previdência seja votada na comissão a semana que vem, e lá pelo dia 8 de maio eles tenham condições de trazer o, a matéria para o plenário. né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, sexta-feira tem greve geral, né? o grande medo dos governistas era... Era não conseguir é, é, discutir e aprovar a reforma trabalhista antes dessa, dessa greve, né? Então, a partir dessa greve, os parlamentares vão começar a sentir um pouquinho mais forte a pressão da população, né? Então, não se sabe ainda os efeitos da greve sobre a, a reforma previdenciária. Tem tem uns assim, uns um de que ainda pode ser adiado, né? Porque ainda tem alguns votos que precisam ser só que tem também uma outra dificuldade a votação de uma PEC. Não é só uma votação, são duas votações. 308 votos precisam ser confirmados em uma segunda votação. Então, assim, vai ter a primeira votação. Se passar a primeira votação, os parlamentares vão sentir a, a, os efeitos né, da, da, da pressão popular e aí eles podem, eventualmente, mudar o voto deles no plenário. Né? Por isso, o drama do governo de conseguir... É, apoios sólidos que não mudem de opinião mesmo com a pressão popular.
2: Quer dizer, o Diário Oficial seguirá muito movimentado pelos próximos dias, não é, Daiane?
8: Pois é, o Diário Oficial, com, a, a gente sabe que, que nessas negociações aí, os, a base aliada quer espaço no governo, quer cargo, quer emenda, mas tem um outro agravante em relação à, à PEC da reforma da presidência. Os parlamentares sabem que quanto mais tempo se leva para votar, mais próximo fica do ano eleitoral. E eles temem que essa votação, né, a forma como eles votaram na, na, na PEC da reforma da Previdência, influencie o voto do eleitor nas eleições do ano que
2: vem. Muito bem, essa é a repórter Daiane Cardoso, diretamente de Brasília, contando para gente sobre a sessão da Câmara, a extensa sessão da Câmara para aprovar a reforma trabalhista e já é uma preliminar para a reforma da Previdência. Muito obrigado pelas informações, Daiane.
8: Até a próxima, Emanuel.
2: Ainda nesta edição do Estado. Notícias. Nós vamos voltar ao tema da reforma trabalhista e já discutir o impacto imediato dela no dia a dia das empresas. Não perca.
0: Estadão Notícias.
2: As intensas atividades do Senado no dia de ontem resultaram em duas aprovações de pautas de extrema relevância para o país. Primeiro foi o projeto que atualiza os crimes de abuso de autoridade. O Placar foi de 54 votos a favor e 19 contra a proposta segue agora para discussão na Câmara. O clima favorável para aprovação já começou na CCJ mais cedo, quando o relator, senador Roberto Requião, alterou o trecho que trata do chamado crime de hermenêutica, a punição ao juiz por interpretar a lei de maneira não literal.
7: A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de não configura por si só abuso de autoridade. Elimina a necessariamente razoável. Pelos mesmos motivos, eu rejeito como relator esta emenda. Aliás, a sugestão da razoabilidade foi acolhida depois de uma intervenção feita a mim no plenário pelo nosso jurista Anastasia.
2: O plenário depois só viria a referendar o trabalho da CCJ. O mesmo movimento se viu com a aprovação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição que estabelece o fim do foro privilegiado para todas as autoridades, com exceção dos chefes dos três poderes. Após declarar o resultado, o presidente do Senado Eunício Oliveira considerou como histórica a sessão que aprovou o primeiro turno da PEC do fim do foro e também da atualização das regras de abuso de autoridade.
3: Acho que o dia de hoje seguramente marcará a história marcará a história do Senado Federal e do Brasil por meio do diálogo, do exercício da política da boa política, missão para o qual o povo nos colocou aqui, essa casa, no dia de hoje, tomou, no meu entendimento e na maioria dos senadores, é, duas importantíssimas decisões. Acabamos com o privilégio do Foro de Prerrogativa de Função, atendendo ao clamor popular que nos reclamava isso há anos. Acabamos com o foro dito privilegiado não para os 600 parlamentares e ministros, mas para todas as 35 mil pessoas que detêm direito a essa prerrogativa por função, do vereador ao membro do Conselho Nacional de Justiça. Ao mesmo tempo, regulamos o combate ao abuso de autoridade, uma excrescência que afeta o cidadão diariamente, a chamada carteirada na fila do cinema, a prisão injusta, dos maus-tratos nas prisões, nas delegacias, ao vazamento criminoso de informações sempre sigilosas. Quem
2: acompanhou todo esse processo desde a CCJ até o plenário foi a repórter Júlia Lindner, direto de Brasília, que conversa com a gente. Tudo bem com você, Júlia? Tudo certo, Manuel. Bom, Júlia, começar por onde? Vamos começar falando sobre o projeto que atualiza lei de abuso de autoridade. Esse placar foi bastante favorável, né, de 54 a favor e 19 contra. Como é que isso foi articulado para essa vitória expressiva, Júlia?
5: Então, esse é um projeto bem polêmico, né, tinha uma dificuldade muito grande para apreciá-lo aqui no Senado, mas o presidente da, da casa decidiu agir e na madrugada de quarta-feira ele conversou com os principais líderes do Senado, disse que conversou também com integrantes da Procuradoria-Geral da República, buscando um entendimento para que houvesse consenso em relação a essa matéria. Então, é, eles conseguiram fazer com que o relator do projeto, o Roberto Requião, aceitasse retirar o trecho mais polêmico do texto, que trata do crime de hermenêutica, né? o crime de interpretação das das autoridades em relação à lei. E com isso conseguiram essa maioria ampla e votaram no mesmo dia na CCJ e no plenário da casa. né, Uma, uma, uma votação bem rápida e bem expressiva mesmo.
2: E foi nessa mesma madrugada, Júlia, que também já foi articulado ...a votação sobre o fim do foro privilegiado, que acho que surpreendeu muita gente, né? Até a velocidade com que isso foi votado já na CCJ e depois no plenário em primeiro turno.
5: Exatamente. É interessante porque essa proposta do fim do foro nem constava na pauta da CCJ de ontem. Então eles fizeram essa articulação, conseguiram votar rapidamente a proposta do abuso... E incluíram o que a gente chama de extra pauta, né? eles, eles acrescentaram essa pauta do, do fim do foro na última hora da sessão. É, foi uma estratégia dos senadores para tentar amenizar o clima. Como tinha muita gente contra a proposta do abuso, eles usaram o fim do foro, que conta com mais aprovação popular, para garantir uma, uma imagem mais favorável, digamos assim. É, a opinião pública. E aí as duas propostas acabaram sendo aprovadas na CCJ e no plenário no mesmo dia.
2: Esse, essa lei do abuso de autoridade, agora já essa já parte direto para a Câmara ou as duas já partem direto para a Câmara, Juliana?
5: Então, exatamente. Cada uma tem uma, uma tramitação diferente. É, uma é uma proposta de emenda constitucional e a outra é uma proposta de lei do Senado. No caso do abuso, é essa proposta de lei que segue direto para a Câmara. É, já o fim do foro é uma PEC, né? então ela ainda precisa passar por outra votação aqui no Senado antes de seguir para a Câmara. E até lá, né? ainda precisam de três sessões de discussão, então ainda podem haver é, modificações né, no texto final.
2: E a do fim do foro foi, foi unânime, é isso? 75 votos e nenhum contra, é isso, Juliana?
5: Foi unânime, exatamente. Então, acho que é bem essa... Essa ideia do Senado agora de passar uma ideia diferente para a sociedade, principalmente porque agora o Senado vai ser a casa, né, que provavelmente em maio vai receber as grandes reformas do governo, né, reforma trabalhista, reforma da Previdência. Então, com isso, eles garantem uma imagem mais favorável.
2: Muito bem. Lembrando que essa do fim do foro é para todas as autoridades, com exceção dos chefes dos três poderes, correto, né, Juliano?
5: Isso, isso foi parte do acordo também, porque no projeto inicial do relator, que é o Randolfo Rodrigues, ele não, não tinha nenhuma exceção né, para nenhuma autoridade, mas é, em acordo eles aprovaram uma emenda para que os chefes dos poderes, né, o presidente da República, da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal continuem com essa prerrogativa de foro.
2: Muito bem, essa é a Júlia Lindner, diretamente de Brasília, conversando com a gente aqui no Estado Notícias e acompanhou ontem as atividades do Senado Federal, que quando quer trabalhar é impressionante, faz tudo rapidinho. <risos>
5: Realmente, é muito interessante, Isso foi até ponderado aqui, né, que em vários casos de abuso de autoridade marcante para a sociedade, como por exemplo o caso Amarildo ou o caso daquela jovem que ficou presa durante vários dias numa cela é, com homens, né? É, não houve tanta posição quanto agora, né? quando a gente tem é, essas denúncias em relação à Lava Jato, envolvendo diversos políticos. Então, isso foi um ponto que foi levantado aqui, inclusive.
2: Muito bem. Júlia, muito obrigado pelas informações. Um abraço para você. Abraço. Para comentar a lei de abuso de autoridade, aprovada ontem pelo Senado, vamos ouvir o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso. Ele conversou sobre o assunto com o apresentador Gustavo Lopes.
1: Tudo bem, presidente? Como vai? Tudo bem. Primeiro, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação desse texto que foi aprovado. Bom, a
6: nossa preocupação maior era justamente com o crime de hermenêutica, com o crime de interpretação. Ou seja, que o juiz fosse responsabilizado criminalmente pela, pela sua atividade profissional pela sua atuação diária, cotidiana, que é resolver os casos. Uhum. Claro, é, decretar prisão preventiva, é, relaxar a prisão em flagrante, converter prisão é, preventiva em prisão domiciliar, isso é atividade do juiz criminal, Sim. realizar conduções coercitivas. Então, o texto original do projeto ele punia o juiz por essas atividades. E agora a redação faz essa ressalva, que a interpretação da lei, por si só, não constitui crime de abuso de autoridade. Então, para nós, isso foi, de fato, uma vitória muito importante. E a outra vitória também foi ter retirado a possibilidade da ação penal privada concorrente. Uhum. Porque, de fato, o artigo 129 da Constituição diz que as ações penais públicas elas são de exclusiva atribuição do Ministério Público. E como estava redigido, ela possibilitava que o particular concorrentemente com, com o Ministério Público promovesse as ações penais. Então é, esse dispositivo também foi retirado. Ainda resta um que ainda é causa de preocupação para nós, que é o o artigo 43, que, que criminaliza a violação às prerrogativas dos advogados, porque, de fato, um, um, está constando lá no, no, no Estatuto da OAB que o escritório do advogado é inviolável. Certo. Só que o advogado ele pode estar utilizando o escritório dele para a prática de crime. Entendi. E, e isso não pode ficar imune à jurisdição. Nem o gabinete de um juiz, nem o um gabinete de um procurador da República tem imunidade. Se o juiz estiver praticando crimes ou o membro do Ministério Público, ele poderá ser feito uma busca e apreensão no gabinete do juiz, como já foi feita. Então, nenhuma categoria pode ter imunidade criminal. E isso ainda é uma causa que nos está preocupando, mas nós estamos trabalhando para ver se nós também alcançamos uma resolução desse problema. A gente Mas pode... é claro que não posso deixar de registrar que tivemos duas vitórias importantes.
1: Hoje, como o texto foi aprovado, é, presidente, é, dá para se considerar que é um bom projeto ou, ou não, ainda precisa -se ter um certo cuidado com ele?
6: Não, nós não somos contra o, o abuso de autoridade, os crimes de abuso de autoridade, porque realmente existem muitas condutas, por exemplo, colocar... Criança junto com pessoas condenadas, ou colocar uma mulher junto com, com homens, ou prender uma pessoa para favores sexuais, isso, é, isso são condutas que precisam ser efetivamente criminalizadas. Certo. Então, nós não somos contra uma lei que puna esse tipo de conduta, que nós consideramos o abuso de autoridade. Mas o que nos preocupava bastante era justamente. O problema do crime de hermenêutica O crime de interpretação que nós iríamos retornar Ao final do século XIX Quando houve essa grande discussão aqui no Brasil Então a lei Ela ainda O, o projeto ainda Ainda tem essa, esse problema do, dessa, Desse crime De violação das prerrogativas do advogado Mas no mais Nós Consideramos que houve avanços Importantes
1: Tá certo, aqui no Estadão nós conversamos com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso, que nos falou um pouco aí sobre a opinião da AJUF sobre a aprovação da lei do abuso de autoridade. Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção com o Estadão. Não, eu é que agradeço. Estadão Notícias. A greve geral convocada para amanhã
2: pelas centrais sindicais e movimentos sociais em protestos às reformas da Previdência Trabalhista ganha corpo com a adesão dos aeroviários dos principais aeroportos do país e também dos funcionários dos Correios. Segundo o Sindicato Nacional dos Aeroviários, a paralisação da categoria está prevista para começar na manhã de amanhã. A maior parte dos aeroviários e aeroportuários dos terminais de Guarulhos e do Recife também devem cruzar os braços. Nos dois aeroportos, a expectativa é que só 30% dos funcionários continuem trabalhando. Em São Paulo, metroviários, motoristas de ônibus e professores aderiram à chamada greve geral e devem parar durante todo o dia. O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo Afirmou que os professores da rede estadual vão paralisar suas atividades, assim como servidores municipais. O prefeito João Dória afirmou que o Executivo vai descontar o dia parado na folha de pagamento daqueles que aderirem à manifestação. Na rede particular de ensino, os sindicatos que integram a Federação dos Professores do Estado de São Paulo anunciaram que vão participar da paralisação. Os metalúrgicos do ABC Paulista também aprovaram a mobilização para a greve geral. Além dessas categorias, entidades que representam bancários, motoboys, petroleiros e profissionais da saúde do estado de São Paulo também comunicaram adesão à paralisação. A CUT divulgou que todas as categorias profissionais vinculadas à entidade aderiram à paralisação em cidades dos 26 estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, uma manifestação chamada pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo está marcada para as 5 horas da tarde no Largo da Batata. No Rio de Janeiro, um ato está programado para as 3 horas da tarde na Cinelândia. O Estado de São Paulo obteve na justiça uma liminar para garantir o direito de locomoção dos cidadãos. Em nota, o governo estadual informou que a decisão vale para o transporte metroviário e ferroviário. A liminar também determina que os sindicatos se abstenham de promover greve total ou parcial dos serviços, sob pena de multa de R$ 937 mil reais a cada entidade. Bom, a temperatura do debate político que antecede essa greve geral de amanhã, Resgata um pouco o flaflu de outras épocas flu político, evidentemente Como a eleição presidencial de 2014 E o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff No entendimento do editor da coluna do Estadão Marcelo de Moraes Se a adesão à manifestação for grande Amanhã a oposição pode ganhar força na hora de combater a agenda reformista do governo.
7: Não é que a greve Geral tenha tantos defensores quanto tinha na época o Fla-Flu mais exacerbado, né? quando a Dilma ainda era presidente e a oposição, que é o governo tentava é, aprovar o impeachment. Mas tem muita gente, é, muita categoria é, prometendo aderir. Então está se esperando uma sexta-feira muito complicada pelo país, talvez nem tanto em Brasília, porque em Brasília eh, vão isolar o Congresso, as praças do Ministério não vai ter passagem, o governo já decidiu isso por questão de segurança, né, para evitar depredações por ali, então você vai ter, eh, não tem Congresso praticamente funcionando, que é sexta-feira os deputados caem fora, é um feriadão, vamos lembrar que segunda-feira é primeiro de maio, é feriado, então eu imagino que São Paulo... Rio de Janeiro que tem mais mobilizações, sejam mais acirrados, esse tipo de manifestação seja mais acirrados nesses locais. Tem previsão de paralisação de bancário, paralisação de metrô, ônibus, de aeroviários. Então, assim, pode, o tamanho disso vai dar uma dimensão de quanto a oposição pode ter de combustível para tentar atrapalhar a reforma, tentar derrubar reformas. Isso aí vai dar meio que uma, uma temperatura de como é que está a reação deles.
2: Será que as mudanças oriundas da reforma trabalhista vão mexer com o dia a dia dos empregados nas empresas? E a questão da ética nas corporações? Renato Almeida dos Santos, formado em Direito Especialista no Assunto, conversa sobre este tema com Camila Tulinski.
4: Renato, falando sobre ética, né? vamos falar, focar sobre ética corporativa e mais do que nunca as corporações em evidência aqui no país. né? O que, que de fato é a ética corporativa, hein, Renato?
0: A ética corporativa ela é o que a organização espera dos seus profissionais, né? ou seja, cada micro sociedade, né? cada contexto social, ela define o que, que se espera, tanto em relação a normas, por meio de normas escritas, mas também ela define o que, que se espera do, dos seus membros.
4: Quando a gente fala de ética corporativa, no mundo das empresas, a gente está falando não só por parte dos empregados, como também dos empregadores, né, Renato?
0: Aliás, os empregadores, eles precisam ter a, uma coerência com o que se fala, né? Porque senão aí ele entra numa hipocrisia. A hipocrisia, é realmente, quando você pega e fala algo e pratica outro. E aí gera, muitas vezes, uma relação esquizofrênica com o próprio profissional, né? Com o próprio funcionário. Vou dar um exemplo que acontece, infelizmente, ainda muito no mundo dos negócios. É o seguinte, quando a empresa vira para o seu colaborador e fala, bom, atinge a meta independente de, da forma que você vai atingir. O que eu quero é, eu quero apenas o resultado. E, ao mesmo tempo, ele pega e, e apresenta um discurso sobre ética ou, ou sobre compliance. O profissional, ele fica numa, numa posição extremamente complicada, porque ele pega e fica pensando, bom, o que eu preciso ter Eu preciso ser ético ou atingir o resultado a qualquer curso? E isso, muitas vezes, gera essa, uma, essa relação, como comentei, esquizofrênica, praticamente, que o profissional ele fica confuso, no mínimo confuso, e ele percebe que, muitas vezes, a ética ela é somente falada ou está escrito numa, numa norma ou no código de ética, mas não é praticada. Isso é muito ruim para a organização.
4: É, sem dúvida. Eu fico pensando, a gente está, bom, numa semana em que a reforma trabalhista é, é o assunto do momento, muito por causa da movimentação dos parlamentares lá em Brasília. Né? Como é que fica a questão ética diante dessas transformações que já começam, pelo menos legalmente, a se dar no, no Brasil? Né? Qual que é a sua avaliação em relação a isso? Como é que vai ficar a ética após as mudanças aí da, da reforma trabalhista?
0: Uma coisa que a gente precisa só diferenciar é o seguinte, que uma coisa é a questão da ética, outra coisa em relação à é a lei propriamente dita, né? Para você ser ético, você precisa de fato seguir o que que a lei determina. Mas muitas vezes você pode pegar e agir de forma antiética utilizando super, subterfúgios da própria lei. Então eu vou dar um exemplo. A empresa pega e fala o seguinte, ah, eu sou ética, porque eu dou um aumento aqui, ou, ou ainda faz uma propaganda, um marketing em cima de um um aumento para o profissional. Mas, na verdade, ele só está cumprindo a lei é, em relação, por exemplo, ao dissídio. Não estou falando que a empresa precisa, de fato, dar um aumento para o profissional, mas ele utilizar de uma definição legal para cumprir, ele só, somente está cumprindo a lei e isso não necessariamente é uma, uma posição fora do padrão ou muito positiva. E aí, respondendo a sua pergunta, a questão da reforma trabalhista, o que, que se espera é, essa? ok, uma vez definido, é que as empresas, de fato, pratiquem isso, né? Ou cumpram a lei. Isso é o mínimo que se espera, né?
2: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, Produção de Gustavo Lopes, entrevista de Camila Tulinski e montagem de Nelson Volter. O diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android. Deixe lá a sua estrelinha né, para avaliar o nosso programa. Não deixe de dar essa opinião que é tão importante... E ajuda a melhorar o nosso produto, ok? Um abraço para você, boa quinta-feira e até mais! Estadão Notícias